0: Bienvenidos a la sesión número 12 de Datos en Acción. Hoy, Sinia sí, no nos puede acompañar, tuvo una emergencia. Pero estamos hoy con Andrés Snitkovsky, o algo por, cerca del de, nombre, espero. Este, y vamos a estar hablando un poco de la importancia de la información en ciencia de datos en general. Bienvenido, Andrés, y gracias por tu tiempo.
1: Buenas, ¿qué tal? Saludos a todos. Bien, antes, Colombia, tú, tú estás en, en Argentina, ¿cierto? Sí, estoy en Buenos Aires, Argentina, y aunque me vean así con remerita, está bastante frío hoy acá, así que estamos al sur del sur. Sí, están en invierno ya. En este sí, estamos en invierno y está fresquito hoy.
0: <risa> ¿Cuántos grados hay más o menos ahorita?
1: Y hoy a la mañana hacía sí, como 2, 3 grados, ahora creo que hacen 10, 12. Está
0: frío, ok, muy bien. Bien, entonces para, para comenzar un poquito con esto, Andrés, si nos pudieras hablar un poco sobre ti, este, qué haces, qué estudiaste, en qué trabajas.
1: Bueno, eh, soy diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires, de acá, de, bueno, de Buenos Aires, de Argentina. Eh, trabajé mucho tiempo eh, para la tele, haciendo diseño para televisión, haciendo animación eh, para televisión, los, los típicos separadores que uno ve principalmente en los canales de música o en, trabajé también mucho tiempo para Fox, entonces bueno, esos, las presentaciones de los programas, las cosas que uno ve, normalmente están hechas por diseñadores, así que trabajé como unos, desde, desde que salí de la facultad, digamos, trabajé como unos 10 años en eso, y después fui transicionando, digamos, no, no fue un salto, hasta podría decir que todavía no lo terminé, de empezar a, a trabajar en esto de, de lo que es visualización de datos, infografías... Eh, siempre interfaces también incluso, siempre pensando en en algún momento digamos empecé a pensar en, en, en cómo podía combinar la, la disciplina del diseño con algo, si se quiere, un poco menos al servicio del capital, ¿no? Eh, todos estamos al servicio del capital, todos vivimos en, en, dentro del capitalismo y todos necesitamos dinero para, para vivir, pero digamos intenté como mutar un poco el, 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 la orientación del trabajo hacia algo que, que no solamente sirva con algo tan fugaz y tal algo tan efímero como puede ser la televisión, sino algo que, que quizás pueda aportar un poco más a que la gente entienda la información, o que la gente se, se informe, o que la gente eh, eh, pueda comprender ciertas cosas, obviamente al servicio de alguien, porque alguien me tiene que pagar para hacerlo y que yo pueda comprar eh, el alimento, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, digo, por un lado se me combinó el interés de la disciplina, que me gusta mucho lo que es eh, visualizaciones e infografías, digamos, lo que es el desafío de tener que condensar un montón de información en, en algo simple y entendible, eso siempre me gustó desde la disciplina, y eh, bueno, también un poco ideológicamente me cerró por ese lado. Y por último también con una cuestión estratégica de, de, de pensar dentro del diseño y me parece que está bueno que todos lo pensemos, todos los que estamos en las disciplinas tecnológicas, o, o bueno, o que, o que dependen mucho de ciertas tecnologías, es eh, cómo hacemos valer nuestra, you know, nuestra edad, por no decir nuestra... nuestra no me sale la palabra. Eh, bueno, sí, la, la experiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos que valga la experiencia? Digo, yo ya no tengo 20 años... Eh, no estoy al tanto de todos los últimos programas de 3D, y qué sé yo, y Photoshop, y no sé cuánto, y entonces a veces es, es difícil si uno está compitiendo con, un, un digamos, jo, pibes jóvenes, pibes y pibas jóvenes que, que están entrando al mercado súper actualizados y con muchas ganas de quedarse sin dormir, trabajando y haciendo un montón de cosas, entonces ahí un poco también me, me pregunté cómo, ¿dónde podía hacer valer más la experiencia de todo el trabajo que, digamos, la experiencia laboral que uno va acumulando? y me pareció que era un poco más en este ámbito que en el ámbito de, 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 la visual, de, de audiovisual, ¿no? Y bueno, eso fue un poco la apuesta. No puedo decir que lo he cumplido, porque todavía estoy ahí eh, en transición, todavía sigo haciendo algunos trabajos, digamos, de, de diseño más tradicional, si se quiere, y todavía no he encontrado la solución matemática para vivir efectivamente de, de esto, pero bueno, me parece que está bueno intentarlo, así que en eso estamos.
0: Excelente. Por cierto, si tienen alguna pregunta para Andrés, eh, aquí en Zoom hay una cajita que dice Q y A. Ahí pueden escribirla, por favor, si tienen algún tipo de duda. Y al final de la, de la entrevista la vamos a estar respondiendo. Este, hay, una, hay
1: una manito ahí, ¿qué es la manito? No sé en la como... manita
0: quieren hablar, pero no, está. Y ah. la, la única opción es por cuya. Entonces, okay. por favor. Brandon, si quieres hacer una pregunta, por favor, escríbela en tu y ahí sin duda luego te la respondemos. Este, bien, Andrés. Oye, ahora, me, me queda la duda. Tú estudias diseño gráfico en uno, un contexto histórico distinto hace un tiempo, luego surgen cosas diferentes en Argentina, en, en el mundo, y te quieres algo más social, puede ser, ¿no? Y sí. ahora, este, ¿cómo fue la transición esa en la parte técnica? O sea... Tú aprendiste una serie de, de cosas y herramientas, y luego para poder hacer esto tuviste que reaprender algo nuevo, algún lenguaje de programación, algo por el estilo.
1: Bueno, mi camino fue medio, medio extraño. Yo, en realidad, en eh, el, el, el colegio secundario, digamos, o sea, antes de la universidad, no, no sé cómo le llamarán en sus países, eh, cuando tenés ahí entre 12 y 18 años, eh, hice una escuela técnica, o sea, técnico electrónico, o sea, eh, bastante alejado de la disciplina del diseño. Eh, y ahí aprendí un poco de programación y bastante de procesos, que me parece que es algo muy interesante que se aprende en todas las áreas técnicas y le falta mucho a las áreas más blandas a veces poder entender los procesos, poder pensar en procesos, eso fue un aprendizaje muy interesante. Y después cuando me volqué hacia el diseño, eh, me traje, digamos, todo ese bagaje un poco técnico. Y rápidamente, digamos, para sobrevivir como estudiante, me dediqué bastante a hacer páginas web, en ese momento, estamos hablando del año eh, 2002, 2003, digamos, todavía eh, estaba bastante verde la cosa, pero se podía, se podía hacer bastante con eso, entonces eh, trabajaba a contraturno, digamos, haciendo algunas páginas web y esas cosas, con PHP, digo, estamos hablando de algo de HTML4, recién empezaba, digamos, perdón que hablen la jerga, pero quizás algunos nerds de la audiencia lo conocen, y eh, digamos ese me quedaba como, un, como una forma de, de, bueno, de trabajar así mientras estudiaba. La verdad que en la facultad, en esa época, y ahora quizás un poquito más hay, pero en esa época no había demasiado de esto, ni hablar de la conexión con la tecnología, para los que no conocen, la Universidad de Buenos Aires es una universidad gigantesca, gratuita, gratuita cero, no pagás. Eh, gigantesca, somos tipo 25.000 alumnos en total en solo la facultad de diseño y en cada aula somos como 250, es una cosa monstruosa donde no hay ni computadoras, no hay, no hay proyectores, o sea, es una cosa muy básica, imagínense aprender diseño sin un proyector, sin una computadora, sin un mouse, es claro. todo muy básico, pero eso también nos hizo aprender como lo, lo más fuente, ¿no? No quedarnos en las tecnologías, no quedarnos en en lo digital, y aprender como lo básico y lo más estructural de las disciplinas, que eso me parece que está bueno. Entonces, un poco, nunca tuve como enseñanza directa de este tipo de cosas, ni tampoco tanto de lo que es visualización de datos, olvidemos, pero ni siquiera infografías y eso, ni siquiera demasiado de eso, pero sí como las estructuras estéticas, las estructuras básicas de lo que es el diseño y la comunicación visual. Entonces, después, un poco, mi camino fue ir descubriéndolos por mi cuenta, leyendo mucho, libros, y después yo diría eso del 2010, 2011, empecé a conectar mucho más con lo que son las comunidades, me acerqué mucho, por ejemplo, a las comunidades de software libre, y de donde, sea, donde sea, uno aprende y enseña algo de programación, seguí aprendiendo un poco de Javascript y digamos, cuestiones para páginas web, y lo que me marcó mucho fue en 2011 o por ahí que descubrí eh, esta, esta librería que se llama D3, que es una librería que es básicamente Javascript, que, que la hizo un, 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 un programador que trabajaba en el New York Times, Mike Bostock que él trabajaba internamente en el New York Times y hacía algunas cosas para hacer visualizaciones, empezaba a hacer como visualizaciones de datos dentro del New York Times al servicio del propio New York Times, o sea, los periodistas que necesitaban eso entonces, desarrolló esta librería y muy pronto gracias a la magia de internet nosotros la vi, digamos, yo la vi por acá y, y con un grupo que se llama Hack Hackers que es como una especie de, de comunidad donde se cruzan los periodistas con los programadores, y algunos diseñadores, hicimos algunas juntadas para aprender esa herramienta, para decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, ahí medio que se conectó un poco todo el tema de la comunidad, el tema de cruzarse con periodistas, y empecé ahí un poco a explorar algunas cosas. Yo tenía un proyecto, eh, vos, vos interrumpíme cuando te parezca, eh, que no, yo... Bien, sí. y, y sigo, sigo. Eh, no, No, eh, un poco cronológicamente, en ese momento yo tenía un proyecto que venía de antes, que, que me venía dando vueltas por la cabeza, que era cómo podíamos visualizar fácilmente la historia política de nuestros países, pensando principalmente en, cuando tenés que votar, a quién estás votando. Digo, ¿quién es, Esos que están en, en una boleta, en una lista, eh, ¿quiénes son? ¿Con quién estaban? ¿De dónde vienen? ¿Qué, ¿Qué funciones cumplieron? Entonces siempre tenía como eso en la cabeza de decir, bueno, si nosotros podríamos hacer una pequeña página donde mostrar eso, por lo menos los votantes más recientes, o cualquier votante, podría decir, bueno, a ver quién es este, con quién estuvo, de dónde viene... Eh, está hace mucho en la política o empezó hace poco Bueno, sea como mi fantasía Yo tenía un boceto hecho en Illustrator O sea, básicamente un boceto de cómo me gustaría que se vea Y me acerqué a un programador amigo De los ingenieros que regresaron conmigo de la secundaria Que siguieron ingeniería Y dije, bueno, ¿qué, qué, 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 quiero hacer esto Pero no lo puedo hacer para, a mano para cada uno Y me dijo, no, lo que necesitas es una base de datos Bueno, ¿cómo la hago? Un archivo de Excel Me dijo, estas son las columnas, nombre fecha de inicio, fecha de fin, bla. me armó como la estructurita en un Excel, me dijo, llenala. Y le empecé a llenar a mano, buscando en Wikipedia, digo, bueno, me dijo, llenate unos 500, eh, digo, un, un, una cantidad y hagamos alguna prueba. Llené esos 500 a mano no de esos 500 eh, funcionarios y ahí nació este pequeño proyecto llamado Cargografías, les voy a anotar acá en los mensajes, cargografías.org. Cargografías. Cargografías. en el año tipo 2011, hicimos una especie de hackatón y surgió ese proyecto, que después fue evolucionando bastante, que es básicamente una línea de tiempo que te muestra dónde estuvieron los funcionarios públicos. Después nosotros fuimos avanzando, después si quieres podemos charlar también de eso, fui, fui haciendo alianzas y llegué a países, eh, tenemos una versión que estamos tratando de hacer en Venezuela, que bueno, es un país bastante caótico, tanto como Argentina, así que es un desafío interesante, tenemos una en Brasil... Hemos hecho alianzas también en México intentando levantar alguna I, que a veces lo hicimos con Animal Político. Bueno, fuimos, es un proyecto totalmente de código libre, código abierto, eh, participativo y colectivo, obviamente no tenemos, como decimos los argentinos, tenemos un mango, así que lo hacemos a pulmón y cuando lo vamos pudiendo hacer. Pero bueno, tenemos una buena fuente de datos ahí, de cantidad de políticos y qué funciones estuvieron. Y bueno, creo que resumiendo, así cierro esta, esta pregunta, como que se me lo que me pasó es que yo tenía las ansias de visualizar o sea de poder mostrar informaciones complejas pero me faltaba las informaciones complejas no las tenía no tenía acceso entonces tuve que aprender bastante de eso para hacerlos propias para generar mis propios datos todavía no había datos abiertos en ese momento entonces como que en paralelo fui aprendiendo eh, técnicamente cómo visualizar datos cada vez mejor mejores herramientas etcétera y a la vez tuve que ir aprendiendo qué son los datos, cómo se manejan las bases de datos. No soy un experto en eso, no soy el que lo hace, pero sí fui aprendiendo para poder trabajar con expertos, para trabajar con cientistas de datos, para entender el idioma que se habla en común. Entonces un poco, ahí fue como creciendo en paralelo. Entonces después me terminé haciendo hasta a veces, a veces doy talleres de visualización de datos, pero donde también hablo de cómo refinar OpenRefine Refine, cómo limpiar datos, cómo, cómo scrapear, porque en realidad está todo un poco unido. Entonces, claro. medio que se, se me fue armando ese
0: perfil medio extraño. Ok, y con respecto a um, la forma en que uno genera ese tipo de gráficos. O sea, una cosa muy diferente es que te pidan, hazme un gráfico para una transición de una página web sí. y que te pidan, este, quiero ver información y que sea esa información útil para alguien, ¿no? Sí. Porque es como un diseño más útil, entre comillas, que sí. muestra algún objetivo el otro es como más visual ¿cómo, cómo, cómo es el proceso de, de, de creación de ambos pasos? o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo tú generas un, una ilustración para no sé, una página web y cómo se te ocurre algo para mostrarlo para que informe a otra persona?
1: Bueno, hay me parece que primero lo, lo más importante o sea, siempre hay que recordar que los diseñadores o los comunicadores en general somos como un como una herramienta, como un paso intermedio. No somos ni los que emitimos el, el mensaje, o sea, no somos los que creamos el mensaje, ni somos los que lo consumimos. Somos un punto intermedio que tiene que estar al servicio de ambas partes. Entonces ahí me parece que es, es interesante la tensión que se genera. Entonces ahí me parece que es clave que los diseñadores siempre trabajemos en equipo. Muy conectados con quienes conocen los datos, quienes entienden de lo que está hablando el dato, porque el dato nunca habla solo, el dato tiene un contexto, tiene un metadato, tiene... Eh, ¿De dónde sale? ¿Cuál es el objetivo? Qué, qué, ¿Qué es lo que llevó a obtener ese dato? Todo eso es súper importante. Y luego también tenemos que hacer una, una, nuestro trabajo de, 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 de la experiencia de usuario, de, de la interfaz que vamos a generar. Porque lo que estamos generando son interfaces. Aunque sea una imagen, aunque sea un GIF animado, pero es una interfaz. Es, un, es un, una cosa que se usa para entender algo, para usar algo. Entonces ahí me parece que es un trabajo de idealmente cuanto más, un equipo más complejo mejor, o sea, que en ese equipo estén, no solamente los periodistas o los comunicadores, o quien sea que quiere trabajar en la parte editorial, sino los cientistas de datos, porque muchas veces el, la noticia o la idea o la comunicación en realidad surge de los datos, o sea, vos tenés un dataset gigantesco que construiste y después tenés que empezar a preguntarle cosas y ver qué te dispara. Entonces me parece que está bueno hacer un equipo multidisciplinario ahí, eso es súper importante.
0: ¿Cómo es después, esa comunicación, Andrés? Por ejemplo... Si has trabajado con gente que hace ciencia de datos y te piden algo, ¿cómo es el, el proceso en que tú llevas? Porque ¿Cómo es esa gente que es científica, ingeniero, que no tiene esa capacidad de, de lo bonito o algo que sea, digamos, visualmente atractivo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas de sus ideas a algo bien mostrador?
1: Bueno, ahí... No sé si te puedo contar tantas experiencias de cómo debería ser, porque no necesariamente sucede. Eh, sí... Eh, te puedo decir cosas que no está bueno, que, o, que, o, que, no, o que no habría que o por donde no habría que ir. Y es, por ejemplo, en un punto, tomo algunas palabras que dijiste, no es que te quiera tomar de punto, pero digo, en algún punto nos queda, por, porque así es nuestra cultura, en donde pensamos que el diseño como que, como que viene después a darle una, un, un orden estético a algún asunto para que alguien lo entienda. Que es así, es verdad, pero me parece que es importante que no sea como algo exposto, o sea, que no sea que algo que viene después, sino que esté desde el principio. Y eso a veces cuesta bastante, porque muchas veces a mí me, me contactan cuando ya, por uh -huh. ejemplo, en las veces que he trabajado con periodistas de datos, digamos, con medios, en donde el periodista ya decidió el enfoque y el, 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 el cientista de datos ya hizo el trabajo de datos. Entonces, a mí me llega como el final, diciendo bueno, tengo estos datos, quiero contar esto, ¿cómo hacemos? Y a veces está bueno que el diseñador esté implicado un poco antes. Entonces que pueda, de alguna forma, también discutir y aportar y, y, y ir guiando ese camino, porque a veces es tarde, ¿no? Cuando uno llega al final, no tenés capacidad de, quizás de darte cuenta que lo que había que hacer en realidad no era un, un gráfico interactivo con globitos, qué sé yo, porque cuando empezás a pensar, que es algo que me quedó pendiente de lo que estaba diciendo antes, ya o sea, estamos hablando de la parte interna y falta la parte externa, y es ¿a quién le estamos hablando? Digo, pensar en, en el usuario, en el lector, ¿quién es? ¿a quién le estamos diciendo? Porque si vos hiciste un trabajo estupendo de datos, y un trabajo estupendo periodístico, pero después le querés hablar a un lector que no está tan metido en el tema, o que no tiene tanto tiempo, o que se lo estás hablando en un momento de vía pública, o en un momento muy breve, o en un scroll de una red social... Entonces quizás hay que repensar eso y, y hasta te hace ir, ir para atrás y volver a, volver a empezar. ¿No? Como decir, no, espera lo que tenemos que hacer no es eso, hagamos un video de una historia. Contemos una historia que... Es esta ¿Cómo llegamos a esa historia? A través de los datos. Pero en realidad quizás hay que contar una historia, hay que contar una visualización de un caso particular, o hay que contar algo que es más un afiche eh, visual y, y digamos con color y con gráfica, y no necesariamente algo interactivo. Entonces, me parece que, yo diría que una clave interesante es por lo menos en la mesa de comienzo de estos proyectos, sentarse con todos los, los representantes. Más allá que el diseñador probablemente vuelve mucho tiempo después. Pero me parece que eso, por lo menos, es una clave que las veces que lo he podido hacer, las veces donde el proyecto... Incluso muchas veces, sí, eso sí pasa, y es, que, y es interesante, y es que el cliente, digamos viene a mí a pedirme esto, sin saber lo que está queriendo, digo, no tiene muy claro, sino que, mira queremos hacer, queremos ver cómo podemos hacer, tenemos esta información, no sabemos qué es hacer. Entonces, yo soy el que termino generando el nexo con la parte más técnica. Entonces yo le digo, mira vamos a hacer tal cosa, pero para eso necesitamos contratar un, un programador que nos haga una base de datos, y un cientista de datos que saca un análisis de esto, y nos dé una conclusión, y con eso nosotros hacemos un, eh, no sé, una, un juego para los, tus clientes que utilicen tal cosa. Entonces eso es interesante, porque ahí surge desde otro lado. ¿no? Claro, de, ahí
0: el requerimiento viene de tu parte.
1: Claro, en vez de surgir como del camino donde el, el, el programador termina requiriendo a alguien que ayude a que eso se vea más lindo, es al revés. es eh, digamos, Surge la necesidad de trabajar esos datos porque queremos hacer cierta comunicación. No sé si respondí tu pregunta ahí. Sí,
0: excelente. Oye, y con respecto a esta herramienta D3 que comentaste, este, ya, ya también tuvimos en, en el podcast a alguien que utiliza D3 y, y es periodista de datos. ¿Es, ¿Quién ¿cuál es, la mejor es la mejor herramienta para trabajar y cuán complicado es de aprender?
1: ¿Quién es? ¿Lo conozco o quién se lo conozco? Uh, Irving. No sé, puede ser. ¿Irving Morales? ¿qué ¿Es, sí, Irving? Sí, lo conozco, claro. sí, sí, lo conozco. Bueno, eh, a ver vamos a hacer una escala, digamos, de, tenemos a nuestra izquierda, ya que esto es la radio, tenemos a nuestra, a nuestra izquierda el, el, el punto más simple y sencillo, y a nuestra derecha el punto más complejo. Probablemente a la derecha pondría a D3, D3 es una librería que en realidad es javascript, o sea, es un idioma de programación ya existente, solo que... Eh, eh, bueno la comunidad especialmente este tipo Mike Boston que es el que vivió, pero la comunidad fue haciendo una librería muy interesante pensada específicamente para mostrar información en gráfica interactiva ese es como el objetivo principal se llama D3 porque es data driven data Doc ¿Cómo? Documents Data Driven Documents, exacto, o sea, ya me, me faltaba una D. O sea, está justamente pensado para eso. Ahora bien, es bastante complejo. Es bastante complejo porque es súper potente, y para ser potente tiene que ser muy flexible y es bastante complejo. Entonces yo diría, para los que vienen no desde el lado de la programación, yo diría que hay muchos pasos intermedios antes de llegar hasta ahí. Especialmente porque hay muchas herramientas hechas con D3, pero intermedia digamos, ya, ya procesadas por alguien. Entonces hay un montón de herramientas online, como puede ser Flourish, que es un, un, una, una plataforma muy interesante bastante y bastante fácil. ¿Puedes
0: para en el, en el chat porque lo puedan ver las personas, mejor
1: ¿La conoces Flourish? No, no la conozco. ¿Cómo, cómo, ¿Qué hace Flourish? Flourish.studio. Flourish es un proyecto que nace de, de una de estas iniciativas de Google, donde ponen bastante plata para incubar proyectos de periodismo. Y básicamente lo que ellos hicieron fue, con estas librerías que hay para hacer visualización de datos, armaron, digamos, herramientas para visualizar datos. Entonces, en vez de que vos tengas que programar tu propia herramienta, lo cual... Eh, si tiene una curva de aprendizaje bastante complicada, uh -huh. vos simplemente entras ahí, cargas tus datos, y tenés, obviamente, no puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer lo que está preparado para que vos hagas, pero se la pasan, además recibieron bastante plata de Google, entonces tienen muchos recursos, entonces se la pasan agregando visualizaciones todo el tiempo, entonces es muy interesante, y además tienen muchos tutoriales, digo, tienen muchos ejemplos. ¿Es gratis? Sí, es gratis, la, la gran mayoría de estas herramientas son gratuitas hasta cierto punto, tienen ciertas limitaciones comerciales, si querés usarlo para algo comercial tenés que pagar, o si querés más de X cantidad de visitas a, a, a la visualización tenés que pagar, ese tipo de cosas. Pero son para aprender, para hacer lo que, eh, digamos, por lo menos para empezar, se puede trabajar muy bien y gratis. Eh, esto y... sería como, recién estábamos en la escala esta de derecha a izquierda, entonces en el extremo derecho tenemos a la programación JavaScript de 3, o sea, algo que es infinito lo que puedes lograr, pero necesitas bastante trabajo y bastante aprendizaje. En el medio diría que están estas herramientas, Flourish, después hay otra que se llama Data Wrapper.
0: Esa, esa la ha usado, es esta, está bien buena Data en realidad. Sí,
1: Data Rapper está muy buena, también está muy pensada para periodistas, yo diría que es quizás hasta un poco más amigable que Flourish, menos potente porque tiene menos opciones, pero con más cuidada, digamos, Flourish es un poco más rústica. Data Rapper, la verdad que está muy bien pensada para periodistas, incluso tiene un modelo de negocios más sencillo, donde vos eh, la podés usar gratis, pero si querés podés pagar y tenés la opción de poner tu logo, etcétera, etcétera. Está muy bien también, tiene... tiene el nombre, data -rapper. Data -rapper. Sí. punto Datawrapper.de. Perdón, te, te hablé encima. No, no, eh, después, bueno, hay varias más, hay, hay eh, algunas un poco más simples. Si nos seguimos moviendo en el eje hacia la izquierda, o sea, hacia lo más simple pero no por eso menos importante, podemos llegar hasta, hasta el extremo más izquierdo, que es simplemente usar una planilla de cálculo y usar las gráficas que permite hacer una planilla de cálculo. Que son limitadas, es un gráfico de barras, es un gráfico de curvas, es un gráfico de tortas. Pero no por ser limitadas son malas. Digo, claro. Yo diría que la gran mayoría de las veces, con una gráfica de barras, se resuelve. Muchas veces con eso alcanza Está bien que uno quiera hacerlo más complejo, que lo quiera hacer más atractivo, que quiera, quiere lograr contar más información, ok, ahí lo discutimos y podemos hacer otro tipo de gráficas, pero muchas veces con un lindo gráfico de barras, en donde el trabajo está, en realidad, en qué información contás, y cómo la mensurás, y cómo la relativizás, podemos llegar bastante lejos. Así que no, yo no, no desanimaría a los que nos estén oyendo, diciendo, oh, no, tengo que aprender un montón, no tengo tiempo, a veces, si los datos están buenos, si fueron bien limpiados, si se pensó bien en el contexto, un buen gráfico de líneas o de barras sirve. Y encima en redes se entiende bien. Toda, gran, no diría todas, pero gran parte del mundo entiende un gráfico de barras. Entonces, no, no, yo, yo no despreciaría ese extremo de, nuestra, de nuestro eje por ser, por ser algo simple. Porque a veces, simple es dos veces bueno.
0: Oye, y con respecto a las herramientas clásicas de diseño, ¿no? Photoshop, Illustrator, todo esto. ¿Cómo, cómo las mezclas con todo esto de D3? ¿Hay mezcla entre ellas eh, por completo? Sí. ¿O simplemente algunas cosas son, 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 son separadas en un mundo diferente? Bueno,
1: son, son unos mundos un poco diferentes. Hay algunas iniciativas eh, comunitarias para conectarlos un poco más. Igualmente, el camino que yo siempre recorro es... Usar cualquiera de estas herramientas online, o de tres, o lo que sea, donde uno, digamos, donde uno construye desde los datos la visualización, y después lo exportás en SVG, o sea, en vectores, te vas al Illustrator y lo terminás ahí. Y pones la tipografía como te gusta el color como te gusta, anotaciones, digo, eh, la gran mayoría de las veces el, el, el lugar final donde siempre vuelvo, mi, mi cuevita donde me siento seguro es, eh, bueno, Illustrator, en el caso de Adobe, pero cualquiera, cualquier editor de vectorial, puede ser Inkscape también, eh, es el lugar como donde uno termina la obra, la pieza, lo que sea. Eh, en algunos casos no, porque en algunos casos eh, directamente la pieza es online, o sea, es directamente interactiva, entonces directamente eh, aquello que hiciste en D3 o, o en lo que hayas hecho está online, o sea, ya está ahí. Pero realmente si uno, está digo, no, no todo... Me gusta también insistir en que a veces no es así como estamos hablando, que los gráficos de barras a veces alcanzan. No todo es necesariamente que tenga que ser interactivo, no todo tiene que tener animaciones, movimientos, colores, luces. Eh, un semáforo es una pieza de visualización súper potente y lo vemos todos los días en la calle y, y lo entendemos, más allá de si lo respetamos o no. Pero, Entonces, digo, yo no despreciaría lo simple y lo antiguo solo por ser simple y antiguo. Okay. Deberíamos despreciarlo si el contexto o el lector, digamos, si cuando pensamos en la experiencia del usuario, vemos que no sirve. Pero si sirve, y es simple y es un gráfico estático que nos muestra una cantidad, buenísimo, listo, vamos para adelante. No hace falta, ir, eh, no, no hace falta complejizarlo solo por el hecho de complejizarlo.
0: Muy bien. Oye, y con respecto... Ah, o sea, en D3 tú has podido hacer algún tipo de... O sea, me dijiste que tú vas comúnmente al revés, como que desde D3 haces los gráficos para tus datos, luego vuelves a Illustrator o, o algo parecido para terminarlo. Pero ahora, ¿alguna vez te ha pasado que has tenido algo que está diseñado y quieras transformar eso en algo más tipo D3 y no has podido o lo has conectado de algún modo u otro?
1: Bueno, en realidad eso... Un poco pasa siempre, o, o debería, o yo intento que pase, porque trato de siempre iniciar en un boceto medianamente rápido, en donde puedas estimar, eh, digo para poder trabajar en estos equipos de trabajo que decimos, normalmente vos empezás con una idea en la cual la discutís, en papel y lápiz, y lo que sea, pero después hay un momento en el cual tenés que hacer alguna pequeña prueba, pero sin hacer, o sea, yo no puedo hacer todo el software, hacer todo el programa, y hacer todo el análisis, y después ver que estaba mal. Entonces, para mí el primer paso siempre es agarrar los datos, meterlos en una planilla de cálculo, aunque sea un pedazo, porque quizás son demasiados y el límite de la planilla de cálculo no lo permite, pero por lo menos algún resumen de datos y hacer un boceto rápido, hacer una prueba rápida y ver cómo empieza a dar. Y eso es entrar por Illustrator probablemente. Entonces, probablemente es un boceto acercándonos un poco a, la, a, a lo que puede llegar a pasar, y entonces, recién de ahí tenés que decir, bueno, ahora, ¿cómo hago para que esto sea automático, o se actualice solo, o sea interactivo? Muchas veces, incluso, hay algunas cosas que las termino resolviendo con las limitadas cosas que tienen los programas de vectores, donde vos podés trabajar con algunas variables, podés importar algunos datos, y algunas cositas hay. También tenés todo un sistema de scripting que, que, que muchas veces sirve para algunas cosas. Hay algunos scripts interesantes dando vueltas por ahí. Pero bueno, normalmente eso es más para el área de hacer un boceto, hacer un un MVP, digo, un minimal viable product, y, y, y mostrárselo a un equipo más grande, o a un founder para que le dé el dinero, o a un cliente, y entonces después realmente empezar en serio. Eh, sí, también me parece que a veces eh, sufrimos de que hacemos algo que está bueno, como boceto, y después cuando nos encontramos con el programador decimos, y decimos, hazme esto, termina sufriendo, y termina siendo algo medio choto. Eh, bueno, choto es un argentinismo, o un rioplatinismo, no, río, río eh, pero digamos, algo medio malo, ¿no? Y eso me parece que es un problema, que es un, una traba que deberíamos seguir trabajando para solucionar. Me pasa mucho que de pronto hago un boceto, hago un, a veces yo no estoy metido en todo el trabajo y simplemente me contratan para hacer los wireframes, los bocetos y, y el armado, y después es, el trabajo lo termina un programador, y yo no quiero ofender a ningún programador, pero los programadores son buenos programando, no tomando decisiones estéticas ni de diseño. Y a veces, digo, es muy loco. El diseño tiene algo muy loco y es que el mal diseño no se ve. Pero el buen diseño se disfruta. O sea, si vos agarrás un, un, una copia de un, del iPhone chino, ¿no? ¿Vieron esos que...? Sí, tienen tiene antena, ¿no? Que por sí. fuera, bueno, mirás si es igual. Eh, probablemente incluso se fabricó en la misma fábrica, porque se hace todo en el mismo lugar. Pero hay algunas cositas que no son las verdaderas, y ¿sí? que los materiales no son los mismos, y apretar tenés que apretar un poco más. Sin embargo, lo usás y está todo bien. Ahora, cuando te dan un iPhone de verdad, te das, digamos, notas lo bueno. El buen diseño se disfruta realmente. Entonces, a veces hay pequeños detalles que quizás un programador o, o quien tuvo que hacer eh, el, el, digamos, el desarrollo de eso que vos bocetaste, pasa por alto alguna cosa, una, una pequeña punta redondeada que era un poco difícil de hacer, o un espaciado, o una línea que no se toca con otra, pero bueno, casi que se toca. Y a veces en esos detalles es donde está el, el, el juego. Pero hay
0: feedback, ahí o sea, tú entregas un boceto, se construye y luego te vuelve a ti para que tú lo puedas volver y sí. se, se puede hacer, ¿ok?
1: Sí, a ver, eh... Ay, me gustaría que haya más Normalmente el límite no es, no es que es la mala onda del programador Sino probablemente el tiempo y los recursos que uno tiene Normalmente es como bastante rápido el tiempo de respuesta Entonces es medio que bueno Cuando vos finalmente lo ves, le decís Che, pero esto yo había hecho tal cosa Entonces el programador te dice No, lo que pasa es que para hacer eso que vos querés Hay que programar todo de cero Entonces el cliente dice No, no tenemos plata, vamos así Que probablemente el lector, de nuevo No es que lo sufre, se sufre en, el mal diseño se sufre en silencio, ese es el problema. Cuando vos, tenés, cuando vos vivís en una casa que tiene un escaloncito para entrar al baño, no pasa nada, te acostumbras claro. y te lo llevas puesto todas las noches probablemente, cuando estás medio dormido, y no pasa nada, bueno, te lo llevas puesto, no es grave. Pero si vos sumás todas las veces que te golpeaste el dedo del pie, es una vida sufrida, que se podría haber ahorrado con un diseñador que no haga ese, digamos, un arquitecto, que no comete ese error. En el momento fue un error muy pequeño. Bueno, no, no me dieron los niveles, le un escalón. Pero en el fondo se sufre en silencio. Y encima el, el, el usuario no se da cuenta. Porque el usuario probablemente no sabe de arquitectura, entonces pasa por alto ese error. Y no se da cuenta de que quizás debería invertir dinero en arreglar ese coso y, y tener una vida más feliz. Entonces esto un poco pasa lo mismo en el diseño. A veces hay interfaces que son medio truncas y se nota, por ejemplo, en típico, ¿no? En típico caso. Haces una visualización súper copada y en la interfase habías hecho algo que no entraba, entonces el, el programador decidió solucionarlo de otra manera, y queda atrás, por ejemplo, de un botón. Tenés que apretar un botón para ver otra cosa de, de la visualización. Y después mirás en las métricas, y nadie tocó el botón. Entonces la mitad de, tu, de tus eh, usuarios se quedaron afuera, no vieron lo que vos... Quizás vos hiciste una pequeña visualización, y detrás había una súper compleja y súper novedosa, y un cientista de datos trabajó un montón, y nadie la vio. Nadie la vio porque el botón estaba muy chiquito, porque no se entendía que había que apretarlo, ¿no? y nadie se dio cuenta que era un botón. Y, y se perdió. Y eso es gravísimo, porque eso es un montón de trabajo perdido. Así que, sí, o sea, ojalá hubiera más de esa vuelta, ¿no? Ojalá sí, hubiéramos más
0: tiempo. Decir, me quedo, una vez leí por ahí este, una cosa que decía la mejor experiencia de usuario es la que nos tiene que explicarse.
1: Por supuesto.
0: O sea, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esto en el mundo de mostrar datos? Porque, a ver... Mucha gente está, como tú comentas, muy acostumbrada a un mercado a de líneas, de barras, uno lo ve en el colegio, si uno estudia ingeniería o, o pues, psicología, lo puede ver en todas partes. Pero ahora, cuando tú te toca mostrar algo ya más complejo y no tienes la posibilidad de explicar esto al público, ¿qué, qué aproximación tomas? ¿Qué approach tomas tú en ese caso?
1: Bueno, estoy 100% de acuerdo con que el mejor diseño es el que no necesita explicación, pero. Llegado el caso que necesite explicación, poner la explicación. Peor, la peor opción es que un diseño necesite explicación y encima no la tenga. Esa es la peor opción. Entonces, yo un ejemplo que tomo, yo tengo un hijo chiquito, y de pronto nos ponemos a ver alguna película de animación, de Pixar, cualquiera de ellas. Por ejemplo, no sé, vemos eh, Ratatouille, o, o Monster Inc, o cual, Bueno, cualquiera de las que conocemos. Y hay una cosa genial en el humano, y, es que, y cuando ves una película sobre todo, y es que vos aceptás los códigos. Empieza la película y rápidamente vos te das cuenta que los autos hablan. ¿No? Cars. Los claro. autos hablan. De ahí en adelante, vos no te volvés a preguntar por qué los autos hablan. Aceptaste ese código y ya lo entendiste. Si en algún momento de la película se rompe ese código y de pronto algo pasa, por ejemplo, si en la mitad de Cars de pronto vendría un humano y se subiría dentro de un auto, se te rompe todo, porque vos decís, ¿cómo se sube adentro? No, ¿adentro cómo? No, adentro no tiene puerta, ¿qué pasa? Y se te cae todo. Pero si claro. no, si se cumple el código que vos presentaste al principio, el humano se acostumbra, y está todo bien. Una película en blanco y negro, empieza en blanco y negro, listo, aceptaste, está en blanco y negro, a la lista de Schindler, es en blanco y negro. Cuando termina y hay un poquito de color, rompe el código, pero vos entendés por qué. Pero no hay, digamos, hay una explicación. Esto es lo mismo, digo si nosotros necesitamos... Ojalá podamos hacer un diseño que no necesite explicación, pero a veces es muy complejo. Entonces necesitamos ahí también de contar una historia, de decir bueno mira esto que vas a ver es tal cosa y cuando veas tal cosa este color significa tal otra. ¿Estás listo? Bueno dale y ahí yo ya te largué con una explicación. Entonces vos ya me entendiste y ahí en adelante cada vez que veas eso lo vas a entender. O sea, también
0: aquí es es que importa eso. mucho la constancia, ¿no? Porque si explicas algo al comienzo y luego se rompe en el camino, como tú comentas, se rompe también todo el visual.
1: Exacto, o sea, es, eh, hay que ser cuidadoso de que si uno pone las reglas, cumplirlas, y si las quiere romper, que sea por algo que tenga sentido romperlo, no simplemente por descuido o porque no, no lo había pensado. Digo, si, si en algún momento rompo mi regla porque quiero señalarte algo grave o algo importante, bueno. Eh, digo, me parece que está bueno siempre pensar en, con ejemplos de películas que es un, es un mundo en el cual uno acepta un montón de códigos. Digo, hay películas de superhéroes donde vos aceptás que existen los superhéroes y después no, no te molesta eso. Es interesante cuando las películas cambian de código en la mitad. Digo, alguna película de Tarantino, alguna película de, no sé, como Sexto Sentido, ¿no? como donde vos aceptaste cierta cosa y de pronto todo cambia y todo se revive. Pero bueno, esa es una película donde vos estás haciendo una narrativa de una hora y media distinto que una visualización que es mucho más breve. Así que me parece que ahí está bueno que uno sea claro en los códigos que elige y los cumpla. Entonces eso ayuda bastante a que si vos le explicaste un poco, eh, el lector entienda, está interesado en entenderlo. También es importante aprovechar las capacidades con, eh, que, que tenemos culturales, ¿no? Por eso también es importante conocer la cultura del lector, quiénes son los que están mirando. Claro. Entonces, si yo le voy a hablar a un latinoamericano, le hablo en español, y, y, y sé ciertas cosas de la cultura del que estoy hablándole, me va a ser más fácil que entienda algunas cosas, colores, formas, bueno, ni hablar, ¿no? Hablar de izquierda... Eh, leer de izquierda a de derecha, etcétera. Ahora, si yo, se me ocurren cosas ridículas como hacer un botón que en realidad en vez de apretarlo tenés que pasarle por encima dos veces, y estoy inventando algo que no existe en la mente del lector, entonces ¿para qué? Entonces, sí, eso sí, creo sí. que también.
0: Bien, hay unas preguntas que tal vez pueden también guiarnos un poquito en lo que queda de la sesión. Este, si les comienzo con una que está bien buena, que dice, se ha dicho que la mejor manera de traducir altas cantidades de datos, de información a, a algo más tangible, como una infografía es desde los mapas mentales. ¿Es verdad esto? ¿Y qué herramientas nos recomiendas para mapas mentales?
1: Eh, no sé si como mapas mentales se refieren, por ejemplo, digo, a, a, a conceptos conceptuales, digo, a ese tipo de. No, no sé específicamente a qué se refieren como mapas mentales, si es a algo puntual. Sí, pero me pero parece. Que,
0: como tienes como que información y sale de ahí cosas, ¿no es eso? Sí, a de
1: flujos, digo, cualquiera. Ah. Eh, me parece que. Veamos, todo, todo, veo muchas preguntas que preguntan sobre herramientas. Me parece mucho más importante, antes de volcarnos a, a ver, las herramientas están cambiando todos los días. Estas páginas que yo pasé recién ahí, probablemente yo entro ahora y hay herramientas, digamos, hay cosas nuevas. Entonces, creo que está bueno independizarse un poco de las herramientas en particular y tratar de entender conceptualmente cómo funcionan eh, esta, digamos, estas disciplinas o estas herramientas. Y después aplicarlas a la que tengamos a mano. Digo, y también ir cambiando. Yo todo el tiempo... A veces uso una cosa para una, o una cosa para otra. Sí me parece, por ejemplo, que es muy interesante, me gusta que acá habla de, dice la pregunta, dice, se ha hecho la mejor manera de traducir altas cantidades de datos. Me parece que está bueno esto de hablar de traducir. Cuando hablamos de mapas mentales también es traducir, es traducir algo que yo lo tengo en mi cabeza y que es una idea súper compleja. Si yo no lo puedo traducir a algo simple y algo que yo pueda, por lo menos, eh, digamos, conectar puntos y hacer un diagrama de flujo de qué cosa empieza primero y qué cosa empieza, viene después... Es muy difícil que yo pueda construir algo que se entienda de eso. Entonces, eh, me parece que, que está, digamos, principio. Yo, si, si tengo que hablar de mapas mentales, yo recomendaría siempre el, digamos, los, el concepto de orden de lectura y jerarquía. Digo, tenemos que hacer siempre un mapa mental de la idea que estamos haciendo que incluya la jerarquía. Muchas veces nos olvidamos de la jerarquía. Cuando digo jerarquía es orden de lectura. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? No existe una jerarquía donde todo es importante. Eso no es una jerarquía. Claro. Tenemos que ordenarnos. Si no nos ordenamos, eh, el primer mapa mental tiene que ser ese. Tiene que ser tu orden de lectura, tu jerarquía.
0: Perfecto. Excelente. Este, tenemos otro que dice ¿Cómo priorizar un alto volumen de datos? Llámese una, una PPT, una, una infografía. ¿Qué es vital y qué no es vital? Bueno, ahí
1: un poco lo que acabo de decir. Digo, no, no hay una respuesta de que es vital o no. Sí hay una respuesta de que tiene que haber algo vital y algo no. Eso sí, siempre. O sea, una cosa es la primera, otra cosa es la segunda, otra cosa es la tercera, y probablemente hay, hay varias cosas que las, tenés que, que las tenés que descartar. Porque todo no vas a poder contar. Entonces me parece que... Eh, eh, sí es importante eso. Como es esa pregunta que está ahí, hacerse esa pregunta. No tengo una respuesta. Sí tengo la respuesta de que hay que hacerse esa pregunta. ¿Cómo priorizo? Sí, y, y cuando... Si digo, ¿Cómo producir un alto volumen de datos? Bueno, si ya estoy pensando que es un alto volumen de datos, quizás tengo que reducirlo. Quizás no tengo que contar todo. Porque si yo mismo, que soy el que trabaja con los datos, pienso que es un alto volumen, eh, me voy a aturdir, digo, literalmente. Quizás tengo que reducirlo, sintetizarlo, contar lo más importante primero. Puedo siempre dejar una puerta abierta para que alguien pueda preguntar o entrar a una página e informarse más. Digo, eso está, está es posible.
0: Perfecto. Tenemos acá otra que dice, ¿qué es más importante en tu, en tu opinión? ¿La data dura o la parte visual? ¿Cuál sería la infografía ideal?
1: Bueno, ahí de nuevo, soy medio ambiguo en todas mis... Voy a ser ambiguo en todas mis respuestas. Eh, no, me parece que, que no hay una respuesta eh, única a eso. Me parece que la respuesta es depende de, aquí, de a quién estás hablando. Digo. Siempre tenemos que estar pensando en el, en el, en el final de nuestro recorrido. Digo, ¿a quién es, ¿Estamos hablando de alguien de datos? ¿Estamos hablando de alguien que está acostumbrado a, a, a informarse sobre datos? Sí. Bueno, entonces quizás está bueno corrernos un poco más hacia la data dura, donde tenemos una gráfica muy simple pero compleja, un scatterplot o un, eh, una cosa interactiva donde el usuario pueda sacar sus conclusiones, todo es alguna herramienta. Ahora, si, es, si yo estoy informando sobre un tema que en el cual, por ejemplo, digo, un ejemplo... ¿verdad? Algunos ejemplos interesantes. Supongo que muchos conocen Pictoline, que es de allá de México. acá Pictoline. Que ellos hacen mucha comunicación visual. No, no sé si podríamos llamarlos que es visualización de datos, pero yo creo que sí, hay muchas veces que sí, donde consiguen datos de cierto tema y lo, lo exploran y lo cuentan de alguna forma muy visual, como un pequeño cómic, o con un gráfico, etcétera. Eso está bueno también, porque eso es otra punta. Digo. ¿Son datos duros? Y sí, también son datos duros. Pero quizás los cuento de una forma en la cual lleguen a un público mucho mayor, que no está acostumbrado a leer esos datos. Después hay, hay otra hay otra publicación eh, que me gusta mucho, que un poco se digamos, me hace acordar a Pictoline, pero como mucho más cargada y mucho más fuerte, que la voy a pegar acá, que se llama El Surtidor, que son de acá de Asunción de Paraguay que tienen una, un, una visualidad gráfica muy interesante, muy fuerte, y tratan temas mucho más complejos y mucho más duros que PICTOLINE, que son un poco más soft, digamos. Y en el surtiro trabajan eh, agrotóxicos, trabajan el tema de violaciones trabajan violaciones de derechos humanos, violencia estatal, todo lo que pasa en Paraguay, y lo cuentan de una forma muy dura, muy cruda, pero muy visual. Y son datos también. Entonces, yo creo que depende mucho de quién estemos hablando y en qué contexto, porque a veces le pifiamos si sí. arrancamos por, eh, digamos, hablar desde la data dura y en realidad deberíamos estar haciendo un afiche de calle que, que ponga en alerta a la gente para que cuide sus datos, por ejemplo, o para que salga a quejarse. Entonces, ahí tenemos que balancearlo y ahí tenemos que elegir en ese, en ese eje también, de izquierda a derecha, ponerle, si es de un lado mucho más duro y de otro lado mucho más visual, bueno, hay que elegir dónde nos paramos. Yo siempre creo que, el, ahí preguntan cuál sería la infografía ideal, bueno, la infografía ideal creo que tiene mucho que ver con, depende de cuál es el público, porque ahí va a haber diferentes infografías ideales.
0: Excelente. David nos pregunta: ¿nos pueden recomendar más herramientas?
1: Eh, bueno, ahí diré algunas. Después eh, hay otra bastante simple que voy a pegar acá, que se llama RAWGraphs. RAW graphs. Row como crudo, RAW que además es código abierto, así que se puede replicar, eh, que también permite como fácilmente, rápidamente, explorar algunas visualizaciones más complejas, eh, por lo menos explorarlas, a veces el resultado es un poco tosco y duro, pero sirve por lo menos para hacer una primera exploración. Eh, después hay otro muy interesante, vos preguntabas sobre Illustrator, que se llama Data Illustrator, así como suena, data-illustrator.com, que es una, una exploración muy loca de intentar hacer un, básicamente un Illustrator, o sea, un, un editor, digamos, vectorial, pero basado en datos. Entonces vos... Para lo que
0: no sabemos un poco de esto, ¿nos podías hablar qué quiere decir vectorial? Sí,
1: eh, el, el mundo del diseño, digamos, informático, se divide en dos. dos. Uno es vectorial y el otro es bitmap, digamos, o, o pixelar, digamos. Photoshop y las fotos... Y todo ese mundo de edición de fotos es el mundo pixelar, o sea, son píxeles que nosotros pintamos y despintamos. Esos son aquellos donde vos haces zoom y de pronto se ve todo pixelado, ¿no? Donde es, eh, tiene un límite. El mundo vectorial es el mundo matemático, es un mundo donde una curva es una definición matemática, entonces vos puedes hacerle todo el zoom que quieras y siempre va a seguir siendo una curva. Ese es el mundo de Illustrator, del PDF, de, de Inkscape, etc. Son dos mundos. Eh, digamos que, que muchas veces se va y viene de uno a otro, pero normalmente en todo lo que tiene que ver con datos trabajamos en mundo vectorial porque so, son los vectores los que nosotros podemos manejar desde los datos y desde la programática. ¿no? Lo, el mundo pixelar es más de, está más cerca del de retoque fotográfico, eh, la, la, los efectos especiales en cine, el 3D, etc. Okay. Es un poco la dicienda. Este, este que acabo de pasar, este Data Illustrator, es un, como una versión muy pequeña de Illustrator, que encima es online, o sea, se puede trabajar entrando gratuitamente, va, es, es medio complejo, mírense algún tutorial, pero es muy interesante el camino en el que va, es como una especie de, 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 de digamos, de programa de dibujo, en donde vos vas dibujando, y de pronto le decís, bueno, pero este punto, o este círculo, codéamelo con respecto a esta información que tengo acá. Eh, lo estuve usando últimamente, es nuevo es este año, y, y está prometedor, ¿no? lo, lo recomiendo para probar. ¿Es gratuito
0: este, Dr. Sí, sí,
1: también, sí, es gratuito. Perfecto, está bueno. Eh,
0: a ver, nos quedan más preguntas. Tenemos una que dice, además de Tufte, ¿qué otros referentes tenemos en la representación visual que nos puedas recomendar? Bueno,
1: Tufte es un, como un gran académico universitario, así muy, muy de libro y de paper, eh, que, que viene de hace mucho, el tipo está vivo, todavía sigue dando clase, y tiene un par de libros como medio fundacionales en lo que es visualización de datos. Yo, a ver, recom puedo recomendar algunas cosas variadas. A hay un, un gran tipo que se llama eh, Alberto Cairo, que es un español que vive en Estados Unidos, y tiene un par de libros muy interesantes. Eh, está bueno porque él, además de ser visualizador de datos, es profesor de la universidad, entonces es muy didáctico, y además es, 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 habla español, entonces se le pueden preguntar cosas obviamente en español, Alberto y además traduce...
0: ¿Cómo? Alberto Cairo.
1: Alberto Cairo, como, como la ciudad de Alberto Cairo, como el Cairo. Eh, este es muy accesible, él está en Twitter, digo, se le puede preguntar cosas, pero además tiene un par de libros muy interesantes, para, incluso tiene uno muy básico para iniciarse en este mundo de la visualización, eh, y él, además los libros están traducidos al español, porque él los traduce él mismo, entonces está bueno, digo, eso es una buena punta para los hispanoparlantes. Después, eh, hay algunas cosas, a mí me gusta mucho, había un gran visualizador de datos, si estoy hablando del siglo pasado, que se llama Charles Minard, Charles Minard que es muy interesante, el tipo hizo unos, unos, unos montones y montones de gráficos a mano, obviamente, no había ni computadoras ni nada por el estilo, mezclando mapas con, con diagramas de flujos, y los recomiendo mucho, hay un, libro, eh, hay un libro que se publicó hace muy poquito, Recopilando Todos los Trabajos del Minar, que lo hizo, me parece que es una española, que no me acuerdo el nombre, pero está, busquen, en Amazon está, eh, eso también lo recomiendo bastante. Después hay, hay varias, digo, hay, hay muchos en las redes, eh, hay una chica que se llama, eh, ¿cómo es? no me voy a acordar del...
0: Hay un libro el... que, que, que se llama David McCandless, ¿no creo? Sí, bueno, hay,
1: hay un montón, hay como, una, como un mundillo de, de, de visualizadores, hay, hay un... Eh, a ver si encuentro... de Information is Beautiful, ¿no? Sí, el de Information is Beautiful, pero después también hay una página que si quieren, si están interesados en esto, que se llama Data Visualization Society, que es algo que empezó hace muy poco, hace no muchos meses, que es básicamente una especie de comunidad de visualizadores eh, que hay unos foros y hay una lista también de como gente influyente en el tema, y ahí pueden encontrar bastante, voy a pegar acá el, el, el link y ahí van a encontrar varios digamos influencers que está bueno seguir. interesante
0: Buenísimo. A ver, aquí hay otra que nos dicen, sin pensar en herramientas algunos tips básicos de cosas que hayas mirado y digas mal diseño, o por así decirlo ¿errores frecuentes que has visto en visualización.
1: Bueno, sí, hay, hay unos clásicos, digamos, que yo, a ver, hay algunos que yo los englobaría en el error típico de puse mis datos en una herramienta de visualización y eso es todo. Y bueno, el resultado es este. Las herramientas de visualización son herramientas y no saben el dato que vos estás metiendo. Entonces, si vos metes un dato que está sesgado o, o la herramienta eligió un eje que no es el correcto, y vos no lo digamos, no, no hiciste nada al respecto, estás haciendo una visualización que, que puede ser hasta contraproducente. O en el mundo este de las fake news, digo estamos en un mundo medio peligroso para andar eh, tirando gráficas así por así que no están muy chequeadas. Así que en ese sentido, está bueno tener cuidado con las herramientas, a ver si realmente están haciendo lo que nosotros queremos comunicar. Eh, el típico también en muchos errores a veces es querer hacer una visualización linda, digamos, ¿no? Como, bueno, ya sé, entonces en vez de circulitos le pongo personitas, pero entonces en vez de personitas, algunas personitas las hago grandes, otras chiquitas, otras son mujeres, otras son varones, otras son perros, y al final no se entiende nada, digo. Hay un, ya que nombraron a Tufte, Tufte tiene como un indicador que es cantidad de tinta gastada por unidad de dato, por cantidad de dato, entonces vos... ¿Cuántos datos estás mostrando y cuánta tinta estás usando para mostrarlos? Si logras mostrar muchos datos, mucha información, con poca tinta, está bueno, estás logrando un, un buen balance. Si necesitas un montón de tinta para contar pocos datos, probablemente estás usando demasiada cosa. Tú estés como un extremista, pero está bueno. Entonces, en ese sentido, creo que estaría, los errores frecuentes creo que principalmente suelen ser muchas veces el primer error frecuente es no contratar a un diseñador o no contactar a un diseñador, ¿no? Como hacerlo como uno puede y bueno.
0: Pero pasa esto. Esto es lo que creo que también tiene que ver con la, con la, con la siguiente pregunta. Y es que, a ver, muchas veces este, en mi experiencia trabajando estos últimos años me ha tocado a mí personalmente hacer gráficos, mostrar información para gerencia, para gente externa, gente interna. Y yo no sé de eso. O sea, uno, uno, uno aprende en lo que ve que te enseñan, uno va a las clases, lo aprende, lo aprendo, pero uno está en, en el lado del backend, de, del fondo, ¿no? O sea, o sea, menos mal que últimamente ha estado entrando cada vez más la palabra diseño en todo el mundo de ciencia, que cada vez es más importante, pero pasa mucho esto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, o sea ¿tú qué le recomendarías a las empresas que quieren hacer bien las cosas? ¿Que contrate siempre a un diseñador, que tenga alguien que lo ayude? ¿Cómo sería eso? Sí,
1: a ver, a, hoy en día... Eh, digamos, digamos, a ver, si estás haciendo algo comercial Sí, lo ideal sería que contrates a un diseñador O digamos, consultes a un diseñador Si no estás en el mundo de lo comercial Si estás en el mundo de lo que estás haciendo Un proyecto personal o algo Donde no tenés recursos y no puedes pedirle nada a nadie Igual podés pedirle Porque igual las redes son infinitas Y Twitter y, y puedes compartir puedes publicar algo y pedir opiniones digo Siempre volcarse en la comunidad Hoy en día me parece fundamental Y en ese sentido... Eh, digo, el, primer, el principal error normalmente es, digamos, querer hacerlo todo uno, quizás, y, y no, no ir a buscar otros que, que, que tengan experiencia en esa área. Eh, y en ese sentido, muchas veces hay, los errores típicos que suelen pasar son esos dos extremos, ¿no? Por un lado, que quede muy críptico, que quede muy cerrado, porque en realidad es una gráfica que generó una librería de R,
0: claro a la,
1: a la siguiente pregunta, eh, o... El otro extremo que es, no sé, me puse a delirar, y hice un gráfico de torta 3D con brillo y con fotos de fondo y con eh, eh, auras boreales arriba y no se entiende nada y estás haciendo más complejo una información que podía ser más simple. Entonces, parece que esos suelen ser dos extremos medio eh, fuertes.
0: Perfecto. Acá por último tengo una pregunta de Rodrigo. ¿Qué opinión tienes sobre GigiPlot 2? Bueno...
1: Me estaba adelantando porque había visto esa pregunta. Sí, sí. Ggplot2 es una librería de cierto programa, de cierto lenguaje, que así como yo dije que está de 3, también está R, que es un, un idioma de programación muy utilizado en, en, la, en el área matemática estadística, y tiene su programa, o sus programitas donde uno lo corre donde uno lo compila, y tiene librerías, así como D3, tiene librerías para visualizaciones, y yo. Esa GGplot 2 es una librería, que es la versión 2 de la 1. Eh, y no, 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 no sé si tengo... No me importa demasiado las opiniones puntuales sobre ese tipo de cosas, porque... Creo que es
0: importante, porque fíjate, GGplot 2 está basada en algo que se llama el Grammar of, of Graphics. Es algo sí. muy usado en este mundo de... O sea, cuando uno estudia cómo graficar cosas, mucho, yo estudié esto en R hace muy, muchos años. Y yo aprendí a hacer esto en Grammar of Graphics. El Grammar of Graphics es un libro que se creó hace mucho tiempo que claro. luego se implementó en, un, en, un, en una librería de, de R. Y claro. tiene como una metodología de diseño de fondo. Entonces, tal vez la pregunta va: ¿esa metodología de diseño es la que es? ¿Hay algo mejor que eso? Bueno, de nuevo, o
1: sea, esto, digo, ese Gigiplot es muy parecido, es muy equivalente a D3. Así como R sería el equivalente a JavaScript, porque son su, los idiomas en los que están hechas las librerías, este, esto que usted está diciendo es, esto de Grammar of Graphics tiene que ver con como establecer como una especie de gramática de cómo utilizar ciertos gráficos para qué cosa, y cómo poder eh, describir eso. Ahora, de nuevo, eh, no, no, digamos, esto sería, de nuevo, sería como, que, como que a un, a un escritor uno le, le pregunte si las reglas de gramática, ¿qué, qué reglas de gramática recomendaría? O sea, las reglas de gramática son como una son, son una, una fuente que uno utiliza, y no estoy desmereciendo esa herramienta, me parece fantástico lo que han dicho con, con R y con todas esas librerías, son muy potentes y se pueden hacer muchas cosas. Ahora bien, de nuevo, depende para qué lo querramos utilizar, porque por ejemplo, para muchas cosas es súper complejo toda la vuelta que tenés que dar para llegar a algo que lo podés hacer mucho más simple con otra cosa. Ahora, por otro lado, a veces querés hacer una cosa recontra compleja que no la vas a poder hacer de otra forma que no sea con alguna de estas herramientas. Digamos, estas tan avanzadas. Sí me parece que hay un problema, que es un poco lo que vos nombrabas, que lo he visto bastante, y es que, que con una cantidad de herramientas vos puedas hacer una visualización, no quiere decir que, esa, digamos, que, que, que no sea necesario ver esa visualización como un producto gráfico. ¿Sí? Claro. Digo... Aquello, tampoco voy a hablar de que los diseñadores Somos lo mejor del mundo o sea, Somos lo que podemos como todos y, y, y la gran mayoría de nosotros Hacemos lo que sabemos muy poco Eso es una realidad también Pero digo, quizás no es un diseñador Quizás hay que buscar un artista Quizás hay que traer un artista que sepa de color Para que nos ayude En, en, ese, en eso que estamos queriendo hacer Que quizás es un ploteo De, de formas de color, etc. Pero digo Está bueno que salgamos un poco de nuestra disciplina, sea cual sea aquella, así como también está bueno que los diseñadores, que nos las arreglamos un poco con programación, busquemos al programador, busquemos al cientista de datos, porque no es que si yo sé usar Excel lo suficientemente bien puedo, ya está, lo solucioné. Porque hay conocimientos y formas de ver el, ese mundo que necesitamos que los mire otro, que las mire desde esa óptica, desde esa, desde esa disciplina. Entonces, en ese sentido, me parece que, como ideal, si me preguntan como ideal, no me interesa demasiado qué, qué herramienta use cada uno, o cuál es la que uno se encuentra más cómodo, creo que hoy en día todas llegaron a un nivel súper super interesante y súper potente. Eh, no sé si digamos, si alguien viene y me dice, ¿Pero qué aprendo? ¿Python? ¿Aprendo R? ¿O aprendo Javascript? Aprende lo que tengas a mano, aprende lo que alguien te pueda ayudar a aprender. Yo no creo que ninguna de esas sea excluyente. Podés llegar a lo mismo con todas. Esto sería como, digamos, para seguir con la referencia, es como, eh, no es verdad que teniendo la mejor cocina y los mejores instrumentos de cocina vas a cocinar más rico, necesariamente. Claro. Incluso eh, un taquito en las calles de Ciudad de México o un cevichito en el mercado de las cinco esquinas de Lima son mucho más ricos que en un restaurante que tienen la última tecnología molecular. Así que, yo creo que pondría más énfasis en la cocina y en, digamos, en las ganas de cocinar y en, y en la, la experiencia de eso y en, y en la prueba y en el error también no porque me parece que, que tenemos no tenemos que olvidarnos que lo que mejor tenemos a mano es la prueba y el error hago algo con ggplot 4.8 la última versión lo pruebo se lo muestro a la gente veo que si entienden lo que estoy queriendo contar lo pruebo con 10 personas le hago una entrevista hago una prueba de usabilidad y vuelvo a, a, a la a programar y lo termino, y lo avanzo y vuelvo a probar. Digo, el famoso fail fast, el famoso probar, fallar y volver a intentar, me parece que esa, si tengo que recomendar una herramienta, recomendaría esa. Sí. La librería que deberíamos todos usar hoy en día es la que sea que nos permita rápidamente hacer una, una prueba, mostrarla, ver si funcionó y volver a hacerla. Um, tenemos no, un, una
0: ¿Cuáles son los errores comunes que has tenido...? de la creación de alguna,
1: de alguna visualización. Eh, los errores comunes, bueno, lo que está, eh, no hacer lo que, está, lo que acabo de decir. El, el error típico es decir, ah, ya yo sé lo que voy a hacer, entonces me lo pongo a programar y después llamo a, un, a alguien que me haga un scrapper, entonces hago después una ciencia de datos. Entonces, yo tardo un mes y cuando terminé, recién ahí lo pruebo y muestro la visualización. O sea, eso como es un... que esperaba
0: el último paso para arrancar... Y
1: porque tardaste un mes, y que sí, quizás cuando llegás al final mostrás y te dices, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un afiche que, 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 digo, ¿por qué no hacemos un GIF animado que te muestre tres fotos? Y quizás era esa la solución, y vos estuviste gastando un montón de recursos que no tenés. Entonces, eh, el, el, creo que el error más común, no solo en la visualización, en muchos proyectos, pero la visualización su me suele pasar a mí mismo incluso eso que me, me enfrasco y digo, oh, quiero hacer esto. Entonces pruebo, 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 y me meto y empiezo a aprender, y qué sé yo, y al final eh, no probé, no hice un boceto en papel. Claro. no lo dice todo el tiempo y no lo hace. Así que, eso es un problema.
0: No, y te digo, algo que yo personalmente he descubierto,
1: eh, digamos,
0: últimamente, yo he trabajado con, con mi hermana, que es también una diseñadora, y me ha abierto un poco la, la imagen de cómo son las cosas de que una que algo que, que es un, como un cáncer que se expandió en la comunidad de la, de, de, de la agencia de datos es la única forma de mostrar inteligencia es un robot con un cerebro no como que nos clavamos en una idea de cómo, de cómo deben ser las cosas y, y se creó como un quo alrededor de todo el mundo de cómo mostrar la información y no es lo que queremos hacer porque en realidad si te pones a ver hay N cantidad de formas útiles de mostrar esa información y aparte de cómo diseñar esta, este, este tipo de, de ideas que tenemos en la cabeza. Y creo que hace mucha falta que más gente de diseño se interese por este tipo de cosas. Porque aparte es el futuro el presente. O sea, al final lo que viene en los años posteriores, todo va a ser programación, todo es, es, es ciencia de datos, todo es machine learning. Pero sin alguien que tenga la capacidad de tomar todo ese conocimiento abstracto y ponerlo en una forma bonita de explicar, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, hasta, yo creo que hace mucha falta ese beneficio como de lo que tú estás haciendo, de la gente que tú prefieres que se interesen por este mundo. Hace, hace mucha falta eso. Bueno, Entonces, tú, tú le, 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 le recomendarías a alguien que quiera entrar en este mundo. Que,
1: ¿cómo bueno, es que, que... En ese sentido, yo recomendé a este Charles Minard, que le recomiendo que lo vayan a mirar, porque el tipo, hay una, una gráfica muy famosa que quizás la conocen, aunque no conozcan a él, que es eh, la marcha de Napoleón a Rusia, ¿no? que es la, como su gráfica más conocida. Que es un gráfico genial porque básicamente combina una especie de línea de tiempo y un mapa y un gráfico de temperaturas. Cuenta toda una historia en un gráfico muy simple en el cual te cuenta cómo Napoleón fue, hasta, digamos, fue a tratar de, de invadir Moscú, el frío lo mató, le mató todo el ejército y tuvo que volver. Toda esa historia te la cuenta, en vez de leer 18 de Brumario, que es un libro gigantesco de Marx donde habla de toda la revolución de, de, de Bonaparte, Mirás ese gráfico. ¿Qué es lo maravilloso de Minard? ¿Qué es lo que a mí me gusta que, para tenerlo como ejemplo? Es que el tipo trabajaba hace 70, 80 años, no, más, perdón, 100, 120 años, o sea, 1800, 1880, 1870, sin las herramientas que tenemos hoy, no solo las herramientas, sin el conocimiento que tenemos hoy, sin el avance que tenemos hoy, y sin embargo hizo cosas súper interesantes. ¿Por qué? Porque estaba muy consciente de lo que quería mostrar y, y cuál era la historia que quería contar. Yo creo que hoy tenemos un problema de esto que vos decís, como ya al toque, ah, entonces voy a entrenar una red neuronal para que solucione el problema. Y quizás nos, nos estamos olvidando de lo más importante, que es contar una historia, es, 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 es comunicar algo, porque al fin y al cabo, si no, ¿para qué estás está analizando datos si no es para sacar alguna conclusión? Claro. Entonces, digo, ese gráfico, si vos ves ese gráfico, de, de cualquiera de los gráficos de Minar, donde cuenta pequeñas historias de una forma muy eh, visual, y uno dice, ¿por qué no nos enseñaron historia así? ¿Vos te imaginás si nos hubieran enseñado eh, la, la liberación de los pueblos sudamericanos? Bueno, vos sos, estás en México, pero sos venezolano, así que te afecta ¿no? a nuestros a nuestro San Martín y Bolívar. Si nos hubieran contado toda esa historia con una, con, con una línea de tiempo, con gráficas, que yo pueda entender el tamaño del ejército realista, ya que tenemos acá también algunos colombianos y peruanos escuchándonos. Y son hermanos, ¿eh? Eso nos hermanos, o sea, somos un pueblo que fue liberado todo junto. Pero no tenemos eso. En nuestro libro de historia te cuentan toda una historia desconectada y, y, y imposible de leer para un pibe que tiene 12 años. Entonces todavía hay un montón de cosas por hacer que no necesitan ninguna red neuronal, ningún escrapeo de última tecnología. Necesitan que nos pongamos a trabajar en cosas que tengan contenido. Sí, Digamos, sí. En, en este mundo en donde nos están apurando las tecnologías todo el tiempo, sigue reinando el contenido. Sigue, sigue siendo el rey el contenido, porque al fin y al cabo, eh, lo, los medios que logran sobrevivir no son los que ponen mucho paywall y mucho publicidad, son los que generan buen contenido, y la gente va y paga. Entonces, digo, esto que estamos haciendo acá, eh, ¿por, ¿por qué los podcasts viven? ¿Por qué de pronto revivieron? Si la radio existe hace mil años. Porque se está, internet se volvió un mundo tan lleno de basura y de cosas que son todo, de, todo de, actuales, no estamos en la red social viendo el día a día, quiero saber ya lo que pasó recién, y de pronto tenés una pausa donde escuchás un podcast que no importa cuándo lo grabaron, porque tiene un contenido que te interesa. Y eso me parece que estaría bueno que lo repliquemos un poco en nuestras disciplinas también. Tenemos un montón de herramientas disponibles, bueno, no tenemos límite, pero a veces estamos tan en eso que nos olvidamos de que hay que trabajar en los contenidos. Eh, y eso me parece que sería un lindo desafío. Así que miren a Minard, ese nos tiene que guiar. Si él pudo hacer eso, si, si Florence de Nightingale pudo hacer unos gráficos increíbles en 1850 para inventar, les estoy tirando una data, googleen a Florence Nightingale, que, que, que logra demostrar que se necesita un hospital de campaña en el frente de guerra, porque la gente se muere por infecciones, y te lo muestra con un gráfico, y con eso convence a sus jefes para que inventen la Cruz Roja, pero eso fue hace más de 100 años. Entonces, y, y no lo volvimos a hacer, no volvió a suceder. Estamos discutiendo si hay calentamiento global o no. ¿Y por, ¿Cómo puede ser que estemos discutiendo eso? Deberíamos tener gráficos muy simples que lo demuestren. Ahora los tenemos, recién. Ahora estamos atacando a Trump, diciéndole, che, esto es verdad. Pero deberíamos haberlo tenido los últimos 30 años, deberíamos ser expertos en el calentamiento global. Bueno, me parece que ese es el desafío.
0: Excelente, Andrés. Bueno, muchísimas gracias, creo que en realidad fue muy eh, importante este podcast, lo debo medir así. Este, y bueno, si sí, quiere con, contigo a la gente hablar, contactarse, ¿cómo sería el mejor mecanismo?
1: Eh, bueno, eh, seguramente por Twitter, que suelo andar ahí más tiempo del que, que debería, eh, mi, mi contacto es arroba ruso S -N -I -T -H, ruso smith, como smith, pero con n porque mi apellido verdadero es muy difícil para poner en Twitter. Eh, o si no, eh, bueno, también si quieren entren a, a chusmear ahí en cargografías.org, cargografías.org, y si alguien de algún país de que me esté escuchando quiere hacer una instancia en su país, eh, bienvenido sea. Hay varias instancias ahí medio dormidas, en Colombia, en Perú, así que se podrían revivir. Eh, y si no, en mi página, bueno, donde tengo mis trabajos y donde trato de conseguir freelances
0: que es soviet.com.ar Bueno, un placer contigo hablar. Eh, pronto ya estaremos colocando esto en las redes, así que lo pueden estar buscando pronto por allí. Y bueno, les, también le damos a todos las gracias por estar en este webinar, por sus preguntas, y nos vemos en la sesión siguiente.
1: Muy bien, un abrazo a todos, saludos a sus respectivos países y ciudades.
0: Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.
1: Hasta luego.